1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes entregando información legislativa, temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, el expresidente de la Comisión de Salud, y es una dura crítica a esta autorización por parte del gobierno de la celebración de los cultos religiosos en comunas en fase 2. También les contaremos sobre el balance del Minsal, un número importantísimo de contagiados y además de las comunas que entran y salen de la cuarentena. En la misma línea le comentaremos sobre la demanda de camas UCI, que ya superó el pique de la primera ola y además el balance que se hace de las personas y las familias que han ingresado al registro social de hogares. Iniciamos la cámara en la radio. Yeah. <laughs> El Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 6.242 nuevos casos documentados de contagio por coronavirus, que elevan la cifra total a 911.469 personas desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en Chile. La cantidad de fallecidos por esta enfermedad durante el último día fue de 172, con lo que la cifra total de víctimas fatales por COVID-19 llegó a 21.988. También se informó que la cantidad de casos activos es de 34.228, mientras que los recuperados son 854.827. El balance del Minsal señala que hay 2.152 pacientes UCI, de los cuales 1.881 están con apoyo de ventilación mecánica. Existe un total de 193 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera. Eso en cuanto al número de casos, preocupaciones por los 6.242 contagiados y 172 fallecidos. Pero además durante esta jornada se dieron a conocer novedades en cuanto a las comunas que avanzan y retroceden de la cuarentena en la región metropolitana santiago la cisterna en la región de valparaíso viña del mar en el norte y quique retroceden a esta cuarentena el 16 de agosto la comuna de santiago se alió de la cuarentena total esto del año pasado y desde ahí ha transitado entre las otras fases del plan paso a paso sin embargo hoy el ministerio de salud confirmó que nuevamente deberá estar en confinamiento la medida se aplicará desde este sábado 20 de marzo a las 5 de la mañana y junto con ello pasarán a fase 1 en la región metropolitana, las comunas de La Cisterna, Talagante, San Ramón, Curacaví, María Pinto, Caliera de Tango y Buin. Estas se sumarán a las otras nueve que iniciaron hoy el confinamiento absoluto, siendo un total de 17 las comunas en fase 1 de las 52 que tiene el territorio. También retrocederán a cuarentena otras comunas del país. En la región de Valparaíso lo harán Viña del Mar. Concon, Quilpué, Villa Alemana y Nogales. Lo mismo ocurrirá en Iquique y Alto Hospicio en la región de Tarapacá. En la región de O'Higgins lo harán Chépica y Chimbarongo. Lo mismo ocurrirá en San Ignacio, región de Ñuble y Florida y Los Álamos en la región del Biobío. En la región de la Araucanía entrarán a cuarentena este sábado las comunas de Curarregua, Curacautín y Lautaro. A ellas se sumará en los lagos Río Negro. Por otro lado, se informó que retrocederá a transición también este sábado 20 de marzo a las 5 horas. Diego de Almagro iba a llenar en la región de Atacama y con Barbalá en la región de Coquimbo y Olmue en la región de Valparaíso. Junto a ellas retrocederán a fase 2, teniendo cuarentena los fines de semana y festivos, Graneros en la región de O'Higgins, Santa Juan en Biobío y además de Pucón y Gorbea en la Araucanía. Mientras que otra comuna avanzará a transición, en ese caso el cambio será desde el próximo lunes 22 de marzo y afectará a Pencahue en la región del Mar. En tanto, desde el Minsal, se comunicó que cuatro comunas del país avanzarán a fase de preparación desde el lunes 22 de marzo a las 5 horas. Se trata de Coinco y Peralillo en la región de Ojins, además de Retiro en el Maule y Bulnes en la región de Ñuble.
2: Quiero hacerme los días contigo que pase de a poco este frío y hacer desayuno pa' ti y pa' mí. Quiero que rías conmigo bien fuerte Juntito sin cuenta pendiente Decirnos al oído que somos destino Y no cosa de suerte No cosa de suerte Y si armamos maleta Bailamos en la arena Bien pasito con la luna y Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos Que de tu mano todo va a andar bien Y si engañamos al tiempo tú ya nos perdemos Solo un ratito a cada momento Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos Que de tu mano todo va a andar bien Oye, somos la historia que escribo en canciones Somos un cuadro pintado a colores Y en cada beso te siento tan cerca y con mil emociones somos destino y no cosa de suerte Y es que tú y yo nos hacemos más fuertes Imaginando este mundo contigo, todo es diferente Y si armamos maleta, bailamos en la arena Bien pasito con la luna llena Ay, qué bonito fue eso de encontrarnos Que de tu mano todo va a andar bien Y sin engañamos De encontrarnos que de tu mano todo va a andar bien. Y si engañamos al tiempo, tú y yo no perdemos solo un ratito a cada momento.
0: La cámara en la radio.
1: Durante esta semana el gobierno modificó la fase de transición, la fase 2 dentro del plan de paso a paso para permitir los cultos religiosos. La justificación se da, según el gobierno, dada la importancia espiritual de estos para una parte significativa de la ciudadanía. Hay ciertos aforos que respetar, pero de todas maneras se podrán realizar. Vamos a hablar de este tema con el diputado Miguel Crispe, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, muy bien, muchas Gracias.
1: Gracias a usted por atender nuestra videollamada. Diputado, bueno, primero le quería preguntar por esta modificación que se da dentro del plan paso a paso, principalmente en la fase 2, ¿no? Que hay un gran porcentaje de comunas de nuestro país que se encuentran precisamente en esta etapa. ¿Qué le parece a usted que se dé esa posibilidad cuando los contagios siguen aumentando más de 4.000 diariamente?
3: A ver, a mí me parece que, que es una situación bastante delicada, porque efectivamente eh, está el tema de la salud mental. De, de cuando uno está físicamente más complicado, más expuesto, también hay una dimensión espiritual que cuidar. Eh, sin embargo, es, es muy riesgoso lo que hace el gobierno. Es decir, mire, el, el mismo Papa eh, el año pasado suspendió la misa de Semana Santa. Eh, y eso es porque hay un sentido de realidad, que, que al final, bueno, para poder rezar hay que estar vivo. Y la verdad es que mucha gente se está muriendo todos los días y parece que todavía no lo, no lo queremos asumir. Entonces, creo que, que es delicado, y yo en eso llamaría a, a, a todos los creyentes, practicantes, que también tengan mucha precaución, que, que puedan sopesar también el riesgo que tiene para ellos y para su familia. Eh, exponerse a reunirse en lugares con personas que no conocen, y que por tanto no saben, porque cuando uno se junta de repente con el foro permitido, con su familia, uno pregunta antes y sabe más o menos eh, qué, qué prácticas hay, qué exposición hay. Hay un nivel de control mayor, pero cuando uno se reúne en un espacio con gente que, que, que no conoce eh, y, y en estas condiciones donde el virus está, la verdad, eh, en todas partes, es muy riesgoso. Eh, y yo creo que ahí el gobierno toma una decisión que yo no comparto y que, y que es inconsistente también con otras partes del plan paso a paso. Eh, es decir, ¿por qué no...? permitir que se haga deporte en áreas abiertas, en las plazas. Eh, cuando sabemos que en áreas abiertas la posibilidad de contagio es muy baja, y eso también ayuda un poco a la salud mental y al espíritu, ¿no? Eh, entonces creo que, que es una decisión muy muy delicada que, que yo no comparto por este sentido, por los sanitarios, yo creo que tenemos que respetar y, y, y ayudarnos también tanto de mente y espíritu para salir de momentos tan difíciles, pero... Pero esto da una señal equivocada a la población de que, de que vamos ganando cuando estamos en el segundo momento más difícil de esta pandemia.
1: Sobre eso precisamente le quería preguntar, eh, diputado Miguel Crispi, porque a lo largo de esta pandemia se han dado distintas señales por parte de la autoridad que finalmente han generado una sensación de falsa tranquilidad o falsa seguridad, quizá, como no recordar, la nueva normalidad, llamado a tomar un cafecito, etcétera. Y quizás se está repitiendo lo mismo con el proceso de vacunación, reconociendo lo exitoso del proceso, ya van 5 millones de personas vacunadas, pero quizás este exitismo frente al proceso nos hace sentir cierta tranquilidad que se suma a estas medidas de que la gente se puede reunir en un culto religioso que nos hacen quizás pensar de que la cosa no es tan grave, de que no estamos tan mal.
3: Sí, eh, yo creo que eso es parte de la condición humana, nuestra, nuestra cabeza está diseñada para escuchar buenas noticias. Eh, es así, escapamos de las malas noticias, queremos, queremos tener la buena nueva, queremos tener buenas noticias. Entonces cuando escuchamos efectivamente muy buenas noticias, como son el proceso de vacunación, el gobierno lo ha hecho muy bien, eh, apoyado también por toda la red de atención primaria y hospitales públicos, creo que es algo que, que vamos a tener que sacar una lección de, de la necesidad de fortalecer esa red. Eh, bueno, cuando sumamos a lo, la vacunación a otras señales que va dando el gobierno, eh, la conversación en tu chat familiar es como bien, vamos ganando, ¿no? Como esas son las noticias que se empiezan a compartir.
1: Estamos todos vacunados, claro, recibimos y bueno, la segunda dosis quedémonos tranquilos. Claro.
3: Mis padres se vacunaron, uh -huh. las personas más riesgosas eran las personas mayores, bueno, entonces, entonces menos riesgoso juntarse, porque si yo soy joven y si me contagio no me va a pasar nada. Entonces empezamos a reafirmar ciertas... Eh, percepción de disminución del riesgo. Entonces, y el gobierno es el que tiene la principal responsabilidad de la comunicación de riesgo, que no es un. Esto es una directriz de la OMS. Parte de las, de, de las cosas que, que se le ha pedido tener atención a los países tiene que ver con la trazabilidad, tiene que ver con la detección temprana, con el aislamiento y la comunicación de riesgo. Y la comunicación de riesgo es básicamente que la ciudadanía mantenga las alertas arriba. Eh, y el gobierno, por tanto, no puede, por supuesto, le, eh, esconder el éxito de las vacunas, y se ha hecho muy bien, pero tiene que siempre estar dando una señal de cautela y, por tanto, eh, la señal que se da cuando se dice vamos a permitir la reunión de, en culto religioso es muy equivocada porque hay una enorme población, proporción de la población creyente que se le da una señal más de que vamos ganando y nos vamos ganando. Nos vamos ganando, sigue falleciendo Mucha gente diariamente Eso no es ganar ninguna pelea, hasta que esto no esté superado Tenemos que mantener eh, Una situación de extrema precaución Y en eso yo le pido al gobierno Que de verdad eh, Deje de, de la ansiedad De lado eh, Su único rol, más que ganar Punto de la encuestas Tiene que ser que la población Mantenga este estándar Como de, de precaución permanente Y también pedirle a a la, a la población que, que de verdad no, no se deje engañar por su cabeza,
1: porque la, es la cabeza la que también nos engaña. Eh, tenemos que mantenernos en estado de alerta. Sí, diputado, bueno, solo mencionar que lo que se permite es ceremonias de culto en lugares abiertos con un máximo de 20 personas y un máximo de 10 personas en espacios cerrados. Llama la atención de que se haya tomado esta medida, diputado Crispi, luego de que conociéramos las declaraciones del obispo de Magallanes, quien literal, porque lo dijo así, él llamó a desobedecer la norma, a desobedecer la ley si es que esta no se condicionaba de alguna manera con las órdenes, o las medidas que llaman a tener por parte de la Iglesia, cuesta decirlo ¿no? ¿Qué le parecieron a usted esas declaraciones y que después además se haya tomado esta medida? Estamos hablando de las declaraciones del sí. obispo Magallanes Bernardo Bastres.
3: Bueno, es él, él lamentable yo, yo soy muy respetuoso de todos los credos, eh, tuve una formación escolar católica pero pero la Iglesia está en un proceso general de, de, de mucho deterioro, y, y es lamentable que aparezca en la opinión pública con declaraciones como esta. Eh, y, y, y creo que sería muy importante que ojalá la máxima autoridad de la Iglesia Católica hiciera un llamado a todos los ciudadanos a respetar las instrucciones sanitarias. Claro. Porque son, son autoridades que, que, que sí tienen mucha influencia en un grupo no menor de, de personas. Entonces también cuando hay una, una crisis de, de legitimidad De las instituciones Lo que genera esa crisis de legitimidad Es también como una eh, Es más frecuente como decir no, no cumplo la norma, no Si yo ya no creo en esta persona Entonces, ¿por qué voy a seguir cumpliendo las cosas que me dice Si no creo en ellos Entonces cuando hay otra institución como la Iglesia Católica Que da estas señales Bueno, refuerza esa esa falta de un poco de, no sé cómo llamarla, pero de, de disciplina o de, de autocontrol que necesitamos en un momento de pandemia, necesitamos en un momento de pandemia, yo llamaría a la máxima autoridad de la Iglesia Católica de Chile a, a declarar y a dar una señal de efectivamente que a todo el pueblo católico cumpla con las normas que se le generan desde la autoridad sanitaria, que en este caso la única norma que vale es la de la autoridad sanitaria
1: y no otra. Sí, pues y ahí llama la atención no cuando el vocero gobierno, el ministro Belolio, dice en una entrevista que él no conoce de papers que hablen de que la gente se contagia en cultos religiosos, pero los hay uno podría pensar que en ambientes, primero que los hay porque aparecieron por parte de la Organización Mundial de la Salud, y segundo que uno podría pensar que en espacios cerrados, donde hay 10 personas, donde no hay una trazabilidad porque son personas desconocidas, es posible que se generen los contagios, ¿no?
3: Pero es que es obvio, si no hay que tener un, no hay que tener un magíster en política pública o, o política de salud o, ser un, o tener un doctorado para entender, a estas alturas de la pandemia, que reunirse en espacios cerrados eh, con otras personas en niveles de aglomeraciones eh, ya que escapan al núcleo familiar, es más riesgoso que no hacerlo. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué tomas esa decisión si eso es lo que no se entiende? Yo no entiendo, en, en, no, no me logro imaginar esa reunión del presidente con su ministro, no sé dónde se decidió,
1: en que les parece que esto es una buena idea. Obvio que es una mala idea. ¿Será un gesto, diputado Crispy, para un sector de la población muy creyente o respondiendo quizá a la institucionalidad de la Iglesia, no solo católica, porque también hemos visto, claro, cultos católicos, pero también hemos visto cultos evangélicos que se han reunido durante esta época.
3: Bueno, eso queda en el ámbito de la especulación, al menos desde el punto de vista sanitario, mm. no hay mm. ninguna justificación para tomar esta decisión, esta es una mala decisión desde el punto de vista sanitario. Y yo invito al gobierno a revisar este tipo de, de, de decisiones, ojalá de revertirla, porque... Porque tanto en nuestro país como en otros países han habido focos de contagio en, en encuentros de tipo espiritual o religioso y, y tenemos que reducir al máximo este tipo de, de espacios de, de contagio.
1: Diputado, y considerando que además se viene la celebración de Semana Santa, donde tradicionalmente hay conmemoraciones, celebraciones religiosas, se reúne la gente, esto quizás podría también dar pie para que haya mayor aglomeración de personas, pensando también en que se vienen las elecciones, etcétera.
3: Sí, sí, por eso es que esto es una situación muy ingrata, porque, claro, en Semana Santa si hay un obispo, que frente al llamado de otro obispo de Magallanes, que llama a la insurrección, básicamente, es decir, no cumple la norma, vengan a misa. La respuesta del gobierno es darle el darle la razón. Entonces, bueno, hagamos la misa y si llegan más fieles, bueno, que pasen, no pasa nada, el gobierno va a ser benevolente con esto. Entonces, de nuevo, yo, yo creo que, además, creo que esta conversación es muy ingrata para los fieles y los creyentes, porque le genera una, una disyuntiva. Para la persona que es creyente, hoy día su disyuntiva es, o soy fiel con mi iglesia, y voy como iba antes, eh, periódicamente, a, 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 a la misa, o me cuido. Entonces, también creo que, que genera como una situación muy muy lamentable de, de poner como a la población, exponerla a tomar decisiones que no debiera tomar. La población no debiera tener que tomar la decisión de seguir a misa el domingo no. Entonces, y hoy día el gobierno lo que hace es poner el peso de la prueba a los creyentes, de qué es más importante, si su fe o su salud. Realmente a mí me parece que desde todo punto de vista, incluso, religioso, filosófico, esto es, es muy, muy interesante.
1: Diputado, finalmente en cuanto a las camas críticas, ya vemos que muchos hospitales están copados al 100%, otros al 90%, 94% y así, suma y sigue. ¿Le parece que las medidas que se han ido tomando dentro del plan paso a paso, dejemos de lado lo de los cultos religiosos, el resto de las medidas han sido acertadas, considerando que se vienen meses complicados de invierno y que recién a fines de abril podríamos tener a la población con la segunda dosis, la que sí. la ha recibido aún.
3: Ver, yo creo que se puede hacer más. Eh, yo creo que el, el gobierno efectivamente está, y conozco muchos funcionarios y también la red de salud está dando todo lo que puede, pero el gobierno creo que, que, que hay cosas que se pueden hacer mejor y tiene que ver con la consistencia del plan paso a paso. Lo que hablábamos recién de la comunicación de riesgo, pero también de limitar pasos que ya entrando un poco en, en una recta hacia eh, días más fríos, con más... Eh, más más enfermedades respiratorias y la necesidad de que no se nos colapse la red de salud, se pueden evitar es decir, no, no, no tienen mucha explicación que en fase 2 puedan haber casinos funcionando o sea es, es, es insólito, aquí en Valparaíso donde estoy ahora eh, hay cuarentena y al otro lado de la costanera en Viña hay un casino de juegos funcionando realmente son como cosas que, que cuesta entenderlas Cuesta entender en base a qué se toman ese tipo de, de decisiones. En Santiago volvimos de nuevo a, a encontrarnos con, con comunas que están en cuarentena, rodeadas por kilómetros y kilómetros de, de otras comunas que están en fase 2 con circulación en la semana. Entonces es una cuarentena que tiene muy poco efecto, porque igual esos ciudadanos van a, a, a tener tránsito. Entonces creo que el plan paso a paso necesita un ajuste, es normal que lo necesite, si, si cuando uno diseña algo tan complejo, bueno, después de un año es razonable decir, mira, estas cosas funcionaron, estas no, las vamos a ajustar, sobre todo eh, acercándonos ya en un momento de, estamos pegados en 5.500 contagios diarios, eh, hace cerca de una semana, y bueno, sabemos qué es lo que viene después de 15 días de esos pics de, de contagios. Entonces yo también hay un llamado a, a, a que con humildad, si esto no se trata de que uno venga a decirle al, al gobierno cómo se hacen las cosas, ellos tienen mejor información, eh, tienen personas que están dedicadas exclusivamente a esto y lo que falta creo yo es un poco de, de, de humildad y de implanza para decir, bueno, estas cosas no han funcionado bien y las vamos a cambiar y no pasa nada. Y es en beneficio de la población y necesitamos hoy día más, más coherencia en ciertas medidas del plan paso a paso y también más rigurosidad para impedir que, que el invierno que, que va a llegar rapidísimo eh, nos haga colapsar el sistema y la red pública de salud, que ya está a un nivel bastante difícil de... De gestionar.
1: Muy bien, pues diputado Miguel Crispi le agradecemos por su tiempo para hablar de estos temas. Estaremos atentos a lo que ocurre con este plan paso a paso, posibles modificaciones y ojalá, ojalá que los contagios vayan disminuyendo. Que esté muy bien. Ok, muchas gracias, que esté bien. Gracias, que tenga buena jornada. El diputado Miguel Crispi, presidente de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre esta medida en las comunas en fase 2, donde se pueden retomar los cultos religiosos. en temas relacionados con el COVID. La ocupación de las unidades críticas se cifró en un 94,2% al filo del 95% que recomendó la presidenta del Colegio Médico Isquiatziches como parámetro para suspender los sufragios del 10 y 11 de abril. Sin embargo, llevar a cabo un movimiento de esa magnitud se ve complejo para la moneda en términos de calendario electoral, la que estaría apostando a la efectividad de las medidas restrictivas impuestas recientemente, que se suman a las de hoy, sobre todo en la capital, como en las cuarentenas y el adelanto del toque de queda a las 10 de la noche y el cierre del comercio a las 20 horas. Hasta ayer, y con 3.276 camas críticas habilitadas, la red asistencial ya superó el máximo de cupos intensivos abiertos durante la primera ola, PIC, que se registró el 10 de julio pasado con 3.216 camas. Asimismo, y en cuanto a la cantidad de pacientes graves internados, ayer se registraron 3.088 personas, lo que sobrepasa el máximo de 2.846 internados en unidades críticas de todo el país, que se informaron el pasado 3 de julio. Aún hay 188 ventiladores mecánicos disponibles, sin embargo, según los cálculos del Minsal, esa holgura no sería suficiente para absorber la cantidad de pacientes que va a requerir una cama crítica de alta complejidad en los próximos siete días. En las proyecciones que realizan semana a semana en la cartera sanitaria, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, asegura que la capacidad proyectiva es un máximo de siete días, lo que hasta ahora ha permitido ir abriendo cupos críticos según necesidad. Así, y acorde a los documentos que maneja el Minsal, el subsecretario asegura que, a la tercera, que nosotros estimamos que de aquí a las próximas semanas debiéramos tener 300 o un poco más de casos requiriendo camas UCI. Lo más probable es que las camas sigan creciendo, tenemos un plan de crecimiento de camas, además de que existe siempre un porcentaje de ellas que no están ocupadas. Y es que el subsecretario explica que si bien el máximo de camas habilitadas de la primera ola se registró en julio pasado, no fue sincrónico en todos los prestadores, lo que según sus cálculos permitiría crecer hasta 3.540 cupos intensivos si se considera de manera desagregada el máximo histórico por cada prestador. Este es un número superior al récord ya alcanzado durante esta semana, aunque Duñac reconoce que es difícil emularlo, pues la condición epidemiológica ha cambiado, principalmente porque durante las últimas semanas ha aumentado el número de pacientes graves de otras patologías demandando atención crítica, por ejemplo, cuadros crónicos descompensados después de un año sin controles regulares a propósito de la misma pandemia. Sin embargo, la autoridad advierte que la capacidad de seguir creciendo en camas de cuidado intensivo tiene un límite, por lo que vamos a pasar otras semanas estrategias como la complejización de camas intermedias en críticas y de camas básicas a camas intermedias
4: si
5: te vas Recuerdo seguir en mi mente si te vas Tu mirada clavará mi frente si te vas Una brisa quedará en mi espacio si te vas Un amor se acabará muy pronto y ya Nuestros cuerpos buscarán allí un lugar donde anidar pero seguro que será para olvidar ¿Y qué será si nuestro amor terminará Y nuestra vida perderá esa ilusión que un día fue para Los brazos se abrirán. De mi vida sale Si te vas Una magia terminó en la calle Si te vas Una historia Deja su final Si te vas Tu perfume No podré encontrar Jamás Nuestros cuerpos Buscarán Allí un lugar Donde anidar pero seguro que será para olvidar ¿Y qué será si nuestro amor terminará y nuestra vida perderá esa ilusión que un día fue para soñar? ¿Y qué será si tu sudor se y nuestros brazos se abrirán Para quedarse en otros brazos Que no son los dulces lazos de este amor
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con información que tiene que ver con la crisis económica que se desató debido a la pandemia. Esto provocó que cientos de miles de personas a lo largo del país perdieran sus puestos de trabajo. En su peor momento, el COVID-19 destruyó casi 2 millones de empleos, generando una caída importante en los ingresos de los hogares. En este marco, el gobierno impulsó una serie de medidas orientadas a mitigar la merma de los recursos familiares, aunque para acceder a ellos era necesario estar en el registro social de hogares. De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Social, entre marzo de 2020 e igual mes de este año, 1.257.153 familias entraron al registro social de hogares. Además, más de la mitad, un 57,5% de los hogares nuevos que ingresaron al catastro, lo hicieron directamente al tramo de mayor vulnerabilidad, según la calificación socioeconómica. Así, el Registro Social de Hogares cuenta con 6,6 millones de familias inscritas. Del total, 984 mil hogares aumentaron su nivel de vulnerabilidad y 649 mil han incrementado de tramo. La titular de la cartera, Carla Rubilar, comenta que la llegada de la crisis sanitaria al país no llegó sola, ya que vino acompañada de una crisis social y también de una fuerte crisis económica, lo que obligó al gobierno a actuar de manera urgente para llegar lo más rápido posible a todas las familias que lo estaban pasando mal. En ese sentido, el registro social de hogares se convirtió en una herramienta que nos permitió acercar el Estado a las personas y al mismo tiempo conocer la realidad que estaban enfrentando tantos hogares de nuestro país. Por su parte, el subsecretario de Servicios Sociales, va. Bastián Villarreal, destaca que como ministerio han realizado un esfuerzo no solo por extender el alcance del registro social de hogares, sino también por simplificar y automatizar los procesos durante esta pandemia para hacer esto más expedito digital y evitar contagios. Mientras que la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, subraya que la crisis sin precedentes que enfrenta el país ha generado profundos efectos en las familias, las que como consecuencia de la pérdida de ingresos o sus empleos han retrocedido muchas veces parte de lo avanzado. Las mil familias que aumentaron su nivel de vulnerabilidad equivalen a 2,4 millones de personas. La directora ejecutiva de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Catalina Litín, comenta que la pobreza o la situación de estar expuestos a no poder enfrentar la crisis está empeorando, es decir, cae el bienestar de las familias que ya vivían en situación de vulnerable. Según consigna el diario El Mercurio y asegura la directora de la fundación, sin duda el mercado laboral y la posibilidad de obtener ingresos que se han visto gravemente afectados por la pandemia, especialmente para las familias vulnerables que recibían ingresos de trabajo no formales que subsistían con lo que comercializaban o recibían al día. Según un estudio de realizado por el Banco Mundial, se proyectó que durante el 2020 las personas que se encuentren en situación de pobreza podrían aumentar en 800.000, llegando hasta el 12,3% de la población. Con este incremento equivalente a más de 4 puntos porcentuales respecto de la estimación de 2019, la crisis podría revertir 5 años de ganancias en términos de reducción de la pobreza.
6: Si G-Side por las nubes, desde la Quinta Costa 032, más música y poesía de calle. Yeah, 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 yeah. Esto es bien, es en la sesión de hoy. Nada y
7: nadie nos podrá separar. Yeah, no, nada
6: Perdida es la manera que me haces Sentir en este viaje Siento la magia, lo mejor se aproxima Vamos. Nada nos para en esto Esto es para siempre es. Esto no se termina, por esto peleo fuerte yeah. Quiero que sepas que por lo nuestro Viviré, uh. créeme Toda mi vida te daré Te quiero en mis mañanas, estoy seguro de esto sí. Tengo claro mis sueños Tú mi complemento real es nuestro momento tú eres parte de mi vida tú eres parte de uh, mi, uh, mi tiempo yeah.